0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Каким многообразием и фантазией наполнена жизнь православных приходов? Какой яркой, насыщенной может стать судьба человека, сделавшего первый шаг в сторону храма? Как невероятно красиво и интересно раскрываются люди в вере, Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы знакомимся с храмом, построенным первым в городе Североморске. Это храм святых мучениц, веры, надежды, любови и матери их Софии. Вы слышали, как шумит речка Ваенга? У вас есть замечательная возможность постоять на крохотном мостике через нее и вслушаться в то, о чем она захочет вам рассказать. Я попала на берег этой небольшой реки, впадающей в Кольский залив, где поначалу был основан поселок Ваенга, а затем город Североморск каким-то удивительным, чудесным образом. Все в поездке по Североморской епархии освещалась молитвой схи Архимандрита Ильи. И все встречи случались как-то просто и неожиданно. В Духовно-просветительском центре епархии мне рассказали о прекрасном проекте, который осуществляется прихожанами храма святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, и мне посчастливилось познакомиться с главными участниками этого большого дела. Ключарь храма Ирей Сергий Филиппов, руководитель епархиального отдела социального служения и церковной благотворительности, пригласил меня сначала пойти и набрать воды на святой источник, расположенный в парке неподалеку от побережья. Погода была дивная, теплая, солнечная, и по дороге за святой водой батюшка знакомил меня с местными достопримечательностями».
0: И вот это место, вообще, говорят, одно из самых таких древних мест, где селились люди вот в этом районе. Место это имеет такой как бы микроклимат. Тут всегда, если даже везде ветер, такая погода достаточно холодная. Здесь всегда как-то теплее и тише. И говорят, что здесь когда-то первые поселенцы, которые жили в этом месте, они жили именно вот здесь, вдоль реки Ваенга. Вот это река Вайн. Где вот они селились? Где-то здесь они селились, наверное. Какой же
1: это батюшка?
0: Ну, я не знаю. Знаю, может быть, 14, 13, 12 век. Тут место действительно микроклимат. Тут вообще много таких мест. В округе, где микроклимат особый. Удивительный. Здесь, конечно, природа, грибы, ягоды.
1: Нам еще так с погодой повезло.
0: Да, с погодой вам повезло. Это бабье лето у нас такое. Здесь у нас есть несколько источников. Вот предыдущие мы проходили прямо при входе в парк. А тут, вот вы сейчас посмотрите, там два источника. Один как бы помощнее, то а другой по лабери. Но источники, которые и зимой не замерзают. О, тут какая-то война идет. Дети зорнится,
1: ну да, это... Ну
0: да, военные. Они тут все военные. И дети военные, и родители военные. Поэтому тут неудивительно. Здесь очень замечательные вот ручейки такие. И если подойти к ручейку сейчас, можно видеть рыбы-мальки. Вот когда рыба не рестится, поднимается по ручью. Даже непонятно, как она уходит потом обратно. Потому что здесь такие перекаты сильные на ручье.
1: Это вот Вайнга, да?
0: Это не ваенга, это ручеек. ручеек. Вон Ваенга там внизу. Угу. Это вот ручеек, они все эти ручейки, они вон там играет что-то такое. Вообще здесь темга, конечно. Это можно река тоже. И семьги здесь есть. Я не знаю, в этом году давали, не давали лицензии. Обычно лицензии дают на отлов в семге. Покупаются лицензии. Человек приходит, ловит. Я не знаю, я не рыбак.
1: Мы подошли с отцом Сергием к двум источникам. И пока батюшка набирал воды, он рассказывал, как три года назад это место осветили в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.
0: А вот здесь вот источник. А
1: вот она освящен да. молитвами какого-то святого?
0: Нет, мы просто сделали как. Мы пришли сюда в свое, три года назад и освятили этот источник и поставили вот такой вот голубец. И источник освящен в честь Петра и Павла. И в день как раз памяти Петра и Павла 12 июля. Три года назад, начиная 14 года. Видите, вот икона их стоит здесь. Вот это вот источничек. Вот это вот Петр, а вот это вот Павел.
1: Бачки, березы тут у вас такие интересные.
0: Они все такие непрямые. Серенькие. Они растут здесь вопреки природе. Не благодаря природе, а вопреки. Вот они все. Здесь еще ничего. Здесь вот видите микроклиматы, высокие деревья. Обычно... А вы ездили куда-нибудь еще здесь? самому? Печенский
2: монастырь. Ага,
0: монастырь. Вот вы ехали там, видели какие там? Деревья вдоль дороги Они все вот прямо бедные такие измученные вот этой вот северной зимой, бесконечной. Грибов здесь очень много. Видите, кто-то гриб сорвал и повесил прямо на этом самом. Тут Это удивительно.
1: Конечно.
0: Тут иногда белочки прибегают. Зимой обычно им приносят сюда вот полакомиться что-то. Конечно, обязательно снегири, синички. Сало тут им вешают, значит, чтобы они его трепали. То есть тут так постоянно. Кто приходит сюда за водой, обычно все сразу вот ну сыпят там семечки, еще что-то, какие-то лакомства.
1: Батюшка Сергий рассказал, каким замечательным событием для жителей Североморска стало освещение источника.
0: Владыка нам сказал, ну вот давайте вот этот источник сделаем, голубец вот этот вот, и поставим, установим, осветим. И мы замечательно собрали людей военных, ну и просто, так сказать, волонтеров. Мы же тогда не знали, что они будут потом называться у нас волонтерами. Просто собрали людей неравнодушных. И в июле месяце, 12 числа, это, ну, мы 11-го накануне устанавливали, а 12-го с Архиреем мы вот эту дорогу прошли, и он осветил этот источник. И вот мы пришли, вот этот весь сруб, который там лежит, он был раскатан по бревнышку. И вот военные тут, значит, в форме даже были, раз, бревно на плечо, значит, и вот шли вот эти полкилометра. Кто-то крест вот этот, ну, вот голубец нес. потом камни приходили, таскали. В общем, очень здорово И получилось так, что у нас, ну, все совпадало на то, что освещать этот источник нужно... В субботу, ну, чтобы выходной день был, чтобы люди могли прийти Много людей было, тут шли прямо вот крестным ходом к источнику И посмотрели, вот Петр и Павел И тут два источника вот эти вот Так и решили, что будет Петр и Павел Икону заказали, все сделали, все так вот совпало у нас
1: После посещения святого источника отец Сергий показал мне тот самый мостик, который переброшен с одного берега речки Ваенге на другой. Если смотреть в сторону от Кольского залива, в верховье реки, там она спокойно разливается в красивое тихое озеро, а вниз обрушивается стремительным потоком, который весело прозвучит и для нас с вами.
0: Ну вот здесь можно послушать...
1: падение реки Вайнге в залив и образовался этот поселок,
0: да, да? Да, Ну, может быть, он все-таки был немножко туда, в ту сторону, но я не знаю точно. Ну, вот говорят, что здесь там, потому что здесь место такое, видите, здесь высокие деревья, и не так много таких мест, Там все пробывается. А здесь всегда очень так уютно. Такая вот, видите, она совершенно, вот если чуть-чуть подальше посмотреть, там как озеро просто, вот река...
1: Речка Ваенга вытекает из озера, расположенного где-то на вершине одной из сопок, которые составляют основную картину Кольского побережья. Сопки, как добродушные медвежата, льнут одна к другой и спускаются к заливу, а между ними то тут, то там переливаются на солнышке небольшие озера. Красивейшие северные места, все так необычно, сказочно. И вот здесь, в 2002 году, на высоком берегу города, который даже называют Птичьей горой, был построен первый храм в Североморске. По дороге к нему отец Сергий рассказывал, как он строился.
0: Церковь святых мучениц Вера Надежды, Любови, Матери их Софии была построена первой в Североморске в 2000 году.
1: Пока еще епархии даже не было. Да,
0: была Мурманская епархия. Ну, а ближайшая церковь была Рослякова. Вы проезжали там, когда ехали, и видели ее. Сейчас это уже граница, так сказать, Мурманская и Североморская. Перенесли КПП, поэтому... Там они уже оказались за границей. Архистратика Михаила там на горе. А эту церковь построили. Раньше тут тоже приспособлено помещении, были богослужения. Конечно, когда появилась церковь, люди стали ходить сюда, и тут стало больше людей. Конечно, когда архитектурная церковь есть, даже при том, что у нее такой очень спорный как бы, дизайн, мы уже к ней привыкли, мы ее все уже полюбили, кто здесь живет. Она очень удачно расположена.
1: Церковь святых мучениц веры, надежды, любови и матери Софии издалека показалась мне похожей на необычайной конструкции скворечник. Все в ней как-то компактно соединилось, и маленькая шатровая главка, и звонница над входом в храм. Но прежде чем попасть внутрь церкви, мы с отцом Сергием зашли в небольшой уютный деревянный домик, где располагается воскресная школа. А рядом к нему пристраивается еще один более просторный дом, чтобы многочисленные службы этого небольшого храма смогли принять всех желающих и поучиться, и чем-то помочь своим ближним.
0: Мы сейчас работаем... Усиленно над тем, чтобы как-то вот привлечь жизнь, вдохнуть дополнительную, так сказать, в наш приход, вот мы начали строительство воскресной школы у себя. Считаем, что очень важно, потому что нам не хотелось бы потерять поколение еще одно. Дети, в общем, у нас хорошие, и они не пугаются церкви, тянутся к церкви. Можно и так сказать даже Поэтому нам нужно, важно, чтобы у нас была возможность заниматься с детьми Не так, как вот у нас до этого было В общем, когда здесь строили все храмы Построили храмы, все, и все были счастливы А при храме обязательно должны быть какие-то притчевые дом Может быть, воскресная школа Может быть, еще какие-то такие обязательно строения Которые бы позволяли вести полноценную церковную жизнь
1: Отец Сергий сказал о том, что работа в приходе очень активно стала развиваться с созданием Североморской При Преосвященный епископ Североморский и Умбский Митрофан видит одну из главных задач приходской деятельности – миссионерство.
0: Господь приводит людей. Я, например, не сторонник как-то ситуацию насиловать. То есть вот мало ли что мне хочется. Присылает Господь людей и открываются какие-то новые направления деятельности. Вот я пришел на приход, ну тут было все так, как было, скажем так. Но ситуация поменялась, у нас образовалась епархия, епархия развивается, архирей очень активный, он требует, чтобы мы тоже занимались и миссионерством, и всем. Поэтому задача поставлена, а мы как вот бывшие военные люди, так сказать, мы привыкли это. Или как бывшие комсомольцы, как которые, как партия сказала «Надо», комсомол ответил «Есть». То есть мы вот все, да, хорошо, мы начинаем, значит, миссионерствовать, начинаем работать.
1: Вот что батюшка рассказал о том, как проходило становление воскресной школы, в которой обучается сейчас более 80 детей.
0: У нас проходит региональный этап рождественских чтений, и на рождественские чтения приглашают обычно всех священников, там по секциям разбивает. Я прихожу туда, это было позапрошлом году. Я прихожу, значит, на секцию, и вот там, значит, рассказывают учителя, выступают, как они занимаются с детьми, и что они интересного делают. И я посмотрел, и очень интересная одна женщина. Она очень так рассказывала, как она, значит, замечательно, вот, ведет уроки с 1 по 4 класс, она педагог от младших классов. Как она объясняет, и у нее дети знают все церковные праздники, у нее дети знают, значит, много каких-то вещей, которые на слуху из священного писания. Она даже умудрялась математику, и даже не математику, а уже там они, оказывается, симметрию преподавала с помощью священного писания. Вот что такое симметрично? Око за око, зуб за зуб. А это вот несимметрично, когда ты хочешь, чтобы относишься к другим так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе. То есть вот она вот таким мне очень понравилось. Я подошел. к и потом после говорю: вы знаете, вот давайте я вас приведу в воскресную школу, вы расскажете преподавателям нашим, там все поделитесь. Да, я с удовольствием, все. Женщина оказалась. Многодетная мама, у нее трое детей. Ну, в общем, так вот интересно. А потом, значит, как-то мне архиерей говорит, а что? Вы говорит, вы ее пригласите, пусть у вас поработает в школе. И мы ее пригласили. Она первые полгода поработала. Очень хорошо, я ее потом пригласил съездить на рождественские чтения. Она хорошо очень позанималась, но она профессиональный педагог. Она умеет и знает. И она поставила как бы вот именно учебу. То есть у нас раньше школа была воскресная Это так вот собирались люди и поговорили Детишки там что-то порисовали еще. Это как бы называется Там несколько ступеней есть Это самая низшая ступень такая Вот она начала нам, так сказать, приподняла все это дело На следующий год она вот в начале вот прошлого учебного года То есть год назад, да, У нас 80 человек пришло уже в школу И мы отказывали многим Потому что она быстро там со своим педагогом Таким же как вот... Ее рассказала, они говорят, мы тоже хотим Она, значит, замечательно с ними Поговорила, и пришло очень много Детей сюда, и вот представляете, для вот Этого помещения 80 человек Детей, конечно, это много, они учатся Понятно, сначала один класс, потом другой Третий, но это все очень тяжело
1: Отец Сергий является руководителем епархиального отдела социального служения и церковной благотворительности. Сейчас в Русской Православной Церкви это направление широко развивается, и многие епархии учатся друг у друга, перенимают опыт в тех или иных замечательных начинаниях. Батюшка рассказал, с какой прекрасной программой Ивановской епархии он познакомился на межрегиональных встречах, и что в этом аспекте взаимодействие церкви и школы уже смогли осуществить в Североморске.
0: У нас есть такой, на все рождественские чтения ездят. и замечательно очень, там я вот посмотрел, как в Ивановской епархии, у них в сотрудничестве с Министерством образования разработан основа семейной жизни, курс, основа семейной жизни для школ. Ну, он факультатив, естественно, но тем не менее. И они проводят занятия, у них там есть там чуть ли не ролевые игры. Замечательно, все полный пакет у них есть, они готовы поделиться с этим, и мы бы хотели здесь. У нас здесь, в Мурманской области, у нас очень напряженные отношения С Министерством образования вообще с образованием Не пускают в школы И мы решили, что если нам удастся Вот всю эту школу сделать Мы обязательно такой курс сделаем Потому что практика показывает Что в школах у нас, в классах Больше половины детей из неполных семей Они слабо представляют себе роли родителей Они слабо представляют Для чего создается семья И так далее Мы сделаем факультативный курс для детей Может быть даже начиная с 6-7 класса Пожалуйста, кто захочет прихожане, кому-то расскажут, будут ходить дети и будут вот постигать вот эти вот азы вот этой вот семейной жизни, чтобы они понимали, что такое семья и для чего она создается.
1: Батюшка, ну а как же вот обычно же семьи военных, они всегда военному... Замечательно, когда у него есть тыл, когда у него есть дом, и он возвращается или к моряку из плавания. Все-таки его замечается. Чему расходятся и военные? Дело
0: в том, что, понимаете, вот тут можно говорить, хорошо ли, плохо ли, вот. Например, в советский время, я помню, как это было, у нас, значит, говорили так, вот если ты, значит, там, типа там, семью предал, значит, доверия к тебе нет. И хотели, не хотели люди, а они вынуждены были сохранять свои семьи, по крайней мере, до тех пор, пока они там не... Ну, статистика, кстати говоря, показывала тогда, что очень много людей разводилось после того, как уходили на пенсию. Почему? Потому что менялась жизнь кардинально, то есть там как-то уже привыкли, а тут менялось, пошел человек работать, уже какие-то другие отношения, уезжали в среднюю полосу там на большую землю, как я говорю, и там уже начинались другие другая жизнь. А сейчас, например, никаких таких нет. Пожалуйста, вот ты командир высокого этого самого ранга, ты можешь иметь одну жену, потом другую, потом третью, еще что-то такое. Это не очень это самое. Но не все так. У нас, например, федеральное агентство по контролю за наркотиками. У них, например, вот наш областной руководитель. Он говорил так, что вот мне важно, чтобы у меня у офицеров были крепкие семьи, чтобы было... Было, значит, нормально. Вот он такой был очень в этом смысле человек. Он хоть и не православный был человек, он был мусульманин. Он поощрял верующих людей и все. Ему он говорил, что мне это важно, чтобы люди были семьянинами нормальными, чтобы у них были крепкие тылы и так далее. Сейчас у нас, в общем, с этим делом очень тяжело. Многие военные так вот пришли, развелись, потом нашли себе другие. Ну, как-то вот у них это сейчас, к сожалению, часто явление.
1: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о храме святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии в городе Североморске. Эта небольшая по размеру церковь, живописно расположенная в верхней части города, откуда открывается прекрасный вид на Кольский залив, вмещает в себя большой приход, в котором ведется очень активная работа по привлечению прихожан к делам милосердия. Настоятелем храма является правящий архиерей Североморской эпархии, преосвященный епископ Североморский и Умский Митрофан. А мы беседовали с клириком этого храма, который носит почетное звание Ключарь. Иерей Сергей Филиппов рассказал, как привлекаются люди, которые, может быть, впервые приходят в Луна церкви, к этой очень благодатной творческой деятельности, социальному служению.
0: Что у нас представляет из себя социальная служба? Прежде всего, это волонтер. Вот первое, что я поехал на съезд, и что я там сразу понял, все, что надо создавать волонтеров. Надо собирать людей. Мы начали с того, что у нас в храме есть анкетка такая, мы раздаем, приходим, видим, человек приходит, ну, ко мне на исповедь приходит, на беседы приходят люди. И я когда вижу, чувствую, что человек бывает так, знаете, как подходит какой-то срок. Вот женщина, например, вот у нас так получается, к сожалению, да, она живет, у нее ребенок, ребенок вырос, она его отправила в Учиться. Осталась одна женщина молодая. Она полна сил, и она не знает, куда приложить свои силы эти вот в буквальном смысле этого слова. И мы даем анкетку почти всем, когда мы видим человека нового, но ну, который пришел так серьезными намерениями, не просто зашел свечку поставить и уйти, а чем-то интересуется и все. Мы им даем анкетки. Анкетки эти разработанные были в патриархии, значит, в отделе социального служения. Мы их используем, мы немножко подправили это в части нас касающиеся. Да? Там сначала человек пишет о себе. Потом он пишет, какую он помощь может оказывать людям и какая помощь ему нужна. Анкетка человека дается, он заполняет ее, отдает. Анкета попадает к руководителю волонтеров, он заносит в базу данных и у нас получается так, что у нас очень много. Город военный, город очень специфический, очень высокий уровень жизни, очень многие семьи военных по две машины имеют, это просто почти вот все, по сути дела, вот сейчас уже. И многие женщины говорят, вот я, например, готова, допустим, надо что-то отвезти, привести, пожалуйста, в середине дня. У меня есть Время я могу подопечным каким-то отвести, там, допустим, продукты, еще что-то сделать. Вот и все это в базу данных записывается. Кто-то может делать что-то руками помочь кому-то ремонт сделать или там исправить что-то дома, если у каких-то стариков значит что-то там сломалось или не ладится. И таким образом мы начали создавать базу волонтеров, начали набирать этих людей, начали с ними работать, нас научили всему этому в патриархии замечательно. Мы с ними проводим здесь вот периодически обязательно собираем наиболее активных волонтеров. Ну, как правило, это женщины, мужчин немного бывает почему-то. Мужчина занимается тем, что зарабатывает деньги. женщины, значит, занимаются делами милосердия. Мы им устраиваем праздник, угощение здесь все, Покупаем им цветы, дарим каждый. Вот очень замечательно так получается у нас. Ну, когда получается так, то очень получается хорошо. Мы их всех любим очень. Мы их очень ценим. Замечательные люди. Просто вот они сами организовались, их не надо ничего с ними делать. Допустим, не может она прийти. Она звонит кому-то и говорит, значит, вот я сегодня не могу. Приди пожалуйста за меня, вот мне надо там мои подопечные, они вот несколько человек ведут как бы сами, то есть по сути дела вот я на это не трачу никаких сил, ничего, я знаю, что люди там ответственные, они никогда не бросят человека, у нас ведь бывает как, социальные службы работают, да, большие выходные на Рождество, все они уходят им там хоть помри, не, все выходной у нас, а наши волонтеры в это время как раз наиболее востребованы бывают
1: В Североморской епархии был создан замечательный проект, который постепенно собирает под свой амафор многих жителей Североморска. Епархиальный центр гуманитарной помощи стезям милосердия. Вот что рассказала об этом руководитель этого центра Татьяна Ивановна Титова. Приходя в
2: храм при разговоре вот батюшка когда проводит исповеди, да, они многие говорят, что у них много свободного времени, там или просто хотят помочь, вот есть вот желание, есть такая возможность, и тогда им дается анкета, они заполняют mm-hmm. анкету и в этой анкете указывают, чем они могут помочь, и тогда уже когда они уже обосновали свои желания, мы тогда с ними уже работаем и привлекаем их для своих акций, допустим, или по уходу за престарелыми, или что-то нужно отвести, и привести, то есть вот все по силам нам помогают. И люди остаются довольны, а мы в том числе, потому что для нас это очень важно Потому что у нас нет кадровых таких, большого штата у нас нету, А вот каждый по чуть-чуть и большая польза Все приходят и говорят, как хорошо, что появился этот центр Что так вот можно прийти и отдать, допустим, вещи, чтобы не вкидывать на помойку То, что еще, как говорится, можно носить И взять, допустим, людям приходят, и люди с удовольствием берут и обувь, и одежду вот что
1: рассказала Татьяна Ивановна о том, как она пришла в этот центр, который открылся в Североморской
2: эпархии в 2015 году. 16 декабря официально открылся центр, а вообще, получается, уже два года в социальном отделе нашей парк. Я нахожусь, работаю, моя специальность специалист по социальной работе, есть. по образованию. У меня высшее образование, вот, заканчивала нашу мореходку высшую. У специалист специально...
1: есть мореходка?
2: Это в Мурманске, это рядышком. Как это называется? Это Мурманский технический государственный университет. Факультет социально-экономический и специальность специалист по социальной работе.
1: Получается, что сейчас в церкви как раз открылась очень большая возможность да, для социальных да, работ
2: работников и мы уже в церкви два раза
1: проходили переподготовку. Деятельность Центра «Стизия и милосердие» охватывает очень широкий спектр социальной работы. Это не только помощь людям вещами, продуктами, бытовыми принадлежностями. Это юридические и психологические консультации, уход за больными и пожилыми людьми. Центр проводит разнообразные акции, которые
2: привлекают к его работе все больше и большее количество горожан. Из наших мероприятий мы проводим очень много акций благотворительных, на которых раздаем листовки, буклеты с достижениями в нашей работе. Люди видят, что это не просто, как говорится, какая-то там секта-ячейка, что это серьезная организация, что центр гуманитарной помощи имеет своих постоянных клиентов. У нас многодетные семьи, у нас неполные семьи, семьи малообеспеченные, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, которые могут в свое трудное время для них получить помощь вечную и продовольственную.
1: Вот, Например, акции.
2: Скажите, что акция по сбору гуманитарной помощи, как правило, мы проводим в магазине «Яблочко», который тут неподалеку от нас расположен. Там, значит, мы мотивируем людей, чтобы они нам жертвовали мыло, порошок, средства бытовой химии, расходные материалы в виде памперсов, влажных салфеток, детского крема. Это очень востребовано среди наших постоянных клиентов, так как у нас многодетные семьи с маленькими детками, грудными детками, где памперсы это самый вы сами понимаете ходовой товар. Надо мы обслуживаем.
0: Просто как это происходит? Исходит акция. Мы устанавливаем стойку. У нас есть этот самый роллап. Ставим там, где название акции все в магазине. Магазин торгует как раз вот таким ассортиментом товаров. Мы стоим в фае магазина, но уже после кассы, как бы между дверьми, приходят люди, мы к ним обращаемся. Значит, вот мы у нас акции, мы собираем помощь. Вот возьмите листу, бумажечку такую, списочек. Если вы что-то такое захотите, можете купить на кассе оплатить и нам принести и отдать. Вот таким вот образом это все проходит.
2: У нас очень большой Количество волонтеров, которые нам помогают в проведении этих акций Вот они стоят и принимают у людей пожертвования Еще у нас проводятся благотворительные ярмарки На ярмарках мы продаем товар наших рукодельниц То есть это могут быть и вязаные вещи, бантики, поделки, выполненные из подручного материала Мы тоже уже узнаваемые в этих мероприятиях Заранее в этих мероприятиях мы информируем через страничку ВКонтакте И уже люди приходят, и они уже знают, что они в тот раз наметили Или что в этот раз интересного увидели
1: где, например,
2: проходит? Значит, чаще всего это у нас на площади, когда проводятся городские мероприятия, и около храма «Вера, Надежда, Любовь».
0: Обычно у нас день флота, день города и какие-то еще такого вот плана мероприятия. День России. День России. Рядом, значит, торгуют, там шашлык жарят, а мы, значит, просто предлагаем поучаствовать в беспроигрышной лотереи и раздаем листовочки, где рассказываем, что нам важно, чтобы она нас знали, чтобы люди, которые оказываются в сложной жизненной ситуации, чтобы они знали, куда можно обратиться.
1: Вот какую экскурсию провел отец Сергий в самом центре «Стезя милосердия». А Татьяна Ивановна поделилась тем, как они сотрудничают с подобным центром в Мурманске.
0: Началось с того, что мы выиграли грант. Мы купили здесь вот красивые вот эти вешалочки Стеллажи купили, поставили Вот там делали примерочную кабинку такую. Тут было все у нас закуплено Вон там еще остались какие-то Средствами гигиены, подгузниками Сейчас вот здесь подгузники Вот здесь у нас они лежат Все было закуплено, почти ничего не приносили еще тогда И мы начали помогать людям А Многие люди, они делают как? Они сейчас, допустим, берут что-то И отдают то, что им не нужно уже стало Поэтому здесь очень оборот стал большой и мы, конечно, уже все оказались.
2: И вот ровно сегодня мы, значит, договорились с нашим центром, который такой же гуманитарный, в городе Мурманске, Колыбель, и от- отвозили им гуманитарную помощь уже со своего склада. То есть наш склад уже переполнен, мы с ними договорились и отвезли там им детские вещи, вещи для женщин, мамочек, и в дальнейшем мы будем с ними сотрудничать в этом направлении. Для того, чтобы, как говорится, и у нас было движение, а они будут нам давать то, что, может быть, у нас не будет. Епархиальный центр гуманитарной помощи стезя милосердия
1: расположен в помещении, которое епархия арендует. И, конечно, он нуждается в поддержке денежными средствами на аренду и зарплату социальных работников, которые здесь все организуют. А то, что он собирает под свои своды и тех, кто нуждается в помощи, и те, кто готов принять участие в этом прекрасном деле, я неожиданно узнала, уезжая из гостиницы «Североморска». Администратор гостиницы «Милая женщина» рассказывала, что это очень удобно, когда в городе есть такой центр, и что она с радостью приносит туда вещи, которые могут послужить другим людям. А вот что сказала об этом руководитель центра Татьяна Ивановна Титова.
2: Нашими клиентами являются, как правило, семьи с детьми. То есть это многодетные семьи, это неполные семьи, это семьи малообеспеченные. А У нас сейчас много оптимизируют предприятий. То есть если человек сегодня работал, завтра он может не работать или долгое время не получать зарплату. Естественно, очень трудно, когда в семье дети, их надо во что-то одевать и чем-то кормить. И поэтому наш центр, конечно, в этом большой помощник.
1: Ну что, вот люди просто приходят, узнав о а вас, говорят, мне вот нужно там ребенку пальто или там куртку ну,
2: зимнюю.
0: Специальные у нас есть правила Человек, который хочет обратиться за помощью Он должен минимум это иметь паспорт И все То есть он должен прийти, показать паспорт Мы его запишем И на слова мы ему поверим, что у него там многодетная семья Или еще что-то такое Многодетное
2: вот. еще удостоверение многодетной семьи Ну
0: да, если есть Если бывает да. там просто Да, нету да, там, там нет, мы не выписали ещё...
2: Или там, допустим, ну, дети взрослые. Мы можем
0: все равно Как правило, никогда мы не говорим все Вот пока не это. Единственное, что нужно, это паспорт Просто для того, чтобы убедиться, что этот человек Значит, действительно, вот какой-то реалистичный человек, да. и все. А дальше они приходят и говорят, что им нужно. А мы говорим, значит, ну, давайте, вот если вы нам это эти документы там принесете еще, мы вам можем там и это, и это дать. А пока мы вам можем дать вот продовольственный паек, вот средства гигиены какие-то минимальные, вот одежду, пожалуйста, у нас сейчас много одежды, вот люди, это ценность, закончилась, допустим, зима, да, много теплой одежды, пожалуйста, вот даем. Была компания, когда люди детей отправляли в оздоровительные лагеря, да, они приходили, и здесь подбирали себе просто да, то, что нужно, да.
2: Штанишки, все, что там им понадобится для тленблаги, я включая средства гигиены. То есть, опять же, влажные салфетки, мыло, зубные пасты, зубные щетки.
1: Я смотрю, у вас даже, по-моему, свадебное платье есть. Это,
2: да, это танцевальное. Или да, это танцевальное платье. Да. У нас очень щедрые Североморцы. Они нам жертвуют очень хорошие вещи. Даже бывают новые с бирками. То есть, у нас много вещей, которые, да, на самом деле, очень достойны, которые можно сразу взять. И Бывает так, что там, допустим, что-то примялось, где-то нужно что-то подработать, мы, естественно, обрабатываем. Но в основном у нас приносят люди хорошие, да, хорошие вещи. вещи. Да.
1: На первый взгляд стезя и милосердия выглядит как небольшой магазинчик где-нибудь на морском побережье, в котором есть все, что не пожелаете. От домашних тапочек до велосипедов. Но деятельность центра распространяется не только на сбор вещей и продуктов. Он проводит очень большую работу для людей больных, пожилых, по подготовке для них необходимых документов, оказании юридических услуг, психологической реабилитации.
2: Спрашиваем, какое пособие Льготу получает человек Почему не получает? И стараемся подумать Вместе, что можно выбрать И, допустим, с какой стороны подойти к ситуации Чтобы человек получал на самом деле Пособие, если ему положено Но бывают такие трудные ситуации, когда, допустим, человек Между там, тяжелой болезнью или инвалидность. Опять же, такие памперсы не положены Но у нас, вот, допустим, есть, и мы на какое-то время Можем человеку оказать помощь в этом деле То есть там обеспечить средствами гигиены Те же пеленки, допустим, тоже расходный материал Одноразовые, или Допустим, человек получает по своему ИПР подгузники, допустим, второго размера, а ему нужно, допустим, третьего размера. А Мы, значит, стараемся поменять, допустим, человеку. Всегда идем навстречу, находим, изыскиваем средства для того, чтобы ситуация у него улучшилась. Татьяна Ивановна выделила, наверное, одну
1: из самых главных, отличительных особенностей в деятельности гуманитарного центра «Стезия милосердия». Все его работники и волонтеры трудятся для людей с огромным желанием обязательно им помочь, войти в ситуацию, разобраться, не остаются равнодушными. А это, наверное, самое главное в наш век, когда так много инстанций, где люди работают формально, на самом деле обкрадывая тем самих себя, отказываясь от благодатной силы помощи Божией, которая всегда приходит, когда человек стремится сделать что-то не для себя, а для своего ближнего или даже очень далекого человека. Ведь слова апостола Павла «Друг друга тяготы носите и такую исполните закон
2: Христов» в его послании к Галатам сказаны и для каждого из нас. Создаются такие ситуации, когда, допустим, социальные службы могут оказывать помощь только в будние рабочие дни. А праздничные, выходные дни, человеку как хочешь, так и выходи из данной ситуации. И поэтому мы тоже вот здесь приходим на помощь. То есть проведываем наших патронажных, постельных или там частично лишенных самообслуживания, помогаем им по хозяйству, даже приготовить там еду или накормить. Ну, короче, все, что там нужно, мы стараемся человеку помочь.
0: Места и люди